0: Boa tarde pessoal da basta.com. Estamos aqui com o Fábio, diretor de relações com investidores e nosso Boa. tarde pessoal da basta.com. Estamos aqui é. com o Fábio, diretor de relações é. bem, novos bem, novos... Bem. com investidores e nosso E aí nós estamos passando. Então, muito todo mundo sabe, dar uma cor aí para bem, os seus acionistas bem. e aí prazo, a gente a tem milhares, muito... milhares deles. Muito bem, aí na Bastia, ainda na basta, né? Dar uma aí para os como uma notícia para vocês a gente, em vez de fazer um Basta Webcast, hoje a gente está fazendo um Baster Day, diretamente aqui da, do escritório da M. Dias, na Faria Lima. Né? E uma, 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 a, uma má notícia né? é que vocês vão receber menos dividendos, porque ó, a gente está comendo bastante bolacha. aqui, vai, vai, vai ficar uns cinco centavos a menos dividendos cada um. Que vocês vão receber nesse, nesse, nesse começo de ano. Aí. Então, boa tarde, Fábio. Muito obrigado pela atenção. Suas palavras iniciais? Não, João. Eu te agradeço a, visita, a sua
1: visita. É um prazer te receber aqui no nosso no nosso escritório. Esse é um escritório que no mês de janeiro completou um ano é, aqui em São Paulo. é Nosso primeiro escritório em São Paulo. Nós já temos é, algumas fábricas no estado, mas escritório mesmo esse esse é o primeiro e que ele tá a existência desse escritório está conectada a todo o plano de crescimento principalmente fora do Nordeste, né? Que eu imagino que a gente vai tratar desse assunto aqui ao longo da conversa. Mas é um prazer e como sempre é que eu me coloco à disposição para as perguntas.
0: Fábio, é, a gente teve um, teste, um trimestre muito bom, né? Assim, a gente teve praticamente aí uma reviravolta aí de alguns trimestres mais fracos de uma vez só, né? Então você pode dar um overview aí do quarto trimestre como que está indo? A gente pode esperar uma continuidade do Dessa recuperação, né? E também, já aproveitando o gancho, vocês fizeram várias aquisições no ano passado, né? Se você também puder dar um overview de como é que elas estão sendo integradas, sinergias, né? toda essa incorporação dessas novas marcas, alguns novos nichos mesmo, né? Vocês foram para alimentos mais saudáveis, né? snacks e tal. Então, Dar toda essa cor aí, por favor. Claro, eu vou, vou começar pela pela segunda parte
1: assim é, e relembrando que a nossa estratégia de crescimento tem três pilares. Que é crescer o nosso negócio central, o nosso negócio principal, que são as massas, biscoitos, farinha de trigo, margarinas, as torradas. É, defendendo a nossa posição no norte e nordeste, que, é um, que lá nós temos cerca de 60% de market share e ter um crescimento mais acelerado na, no que a gente chama de área de ataque, que são as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O segundo pilar, e aí a gente já vai começar a falar um pouco das aquisições, e é a entrada da Emdias em outras categorias, principalmente no que a gente chama de mercearia seca, né, que não são produtos congelados, refrigerados, lácteos, não, a gente está falando de produtos da mercearia seca que, que são sinérgicos à nossa atual distribuição. Então, nos últimos 12 meses, nós adquirimos a Latinex, que é uma empresa do Paraná, que tem quatro marcas próprias. Vou até mostrar aqui, Vou aproveitar e mostrar duas delas. né? Que essa aqui é a FitFood, que é uma marca que tem uma concentração do portfólio em snacks, snacks saudáveis. Esse aqui ó, é tomate e manjericão, né? E esse
0: aqui a... de chocolate é o esse, esse aqui é um biscoito
1: de, de arroz com ele tem uma camada de chocolate em cima esse aqui é o best-seller da marca Fit Food é o que mais vende da marca Fit Food e uma outra marca da Latinex é a Fronteira né e aí destaque para esse produto aqui que é a que é a tortilha né? então aqui a gente está falando de produtos que tem um preço médio né quando a gente faz a medida real por quilo acima de 15 reais, o que compara com uma média de sete reais da da M. Dias, né Então a gente quer imprimir um ritmo mais acelerado de crescimento para essas pra essas categorias. A outra aquisição foi a Jasmine e a Jasmine também é uma empresa do do Paraná. É, a Jasmine é líder nacional em em biscoitos integrais, granolas e pães sem glúten. Né? Então a, a, o Rodolfo que era o, o, o o gerente geral da Jasmine, hoje ele, tá, ele faz parte do grupo da Emdias, ele é um diretor executivo e ele é a pessoa que está à frente da, do crescimento dessas, dessas marcas. E o terceiro pilar de crescimento é a internacionalização, e que a gente começou esse, essa jornada há cerca de seis anos exportando, hoje a Emdias exporta para mais de 40 países, é, na África, na América do Sul, exportamos para os Estados Unidos, exportamos praticamente todas as categorias que são é, comercializadas no Brasil, e um segundo passo natural a qualquer negócio de exportação é ter uma presença fora do país, e a gente adquiriu em outubro do ano passado a Las Acácias, que é a terceira marca de massas no Uruguai, nós já tínhamos uma através do processo de exportação, então essa aquisição veio a se somar a uma presença que já existia da EMDias no Uruguai. É o primeiro passo, né? é, essa aqui é uma visão de, de longo prazo, né? a gente vai fazer do jeito da MDIAS a internacionalização, que é, que, é, que é com cautela, cuidando do caixa, é, garantindo que esses negócios sejam... Lucrativos, rentáveis, né? Mas é importante deixar claro para vocês aqui que, que é um primeiro passo que está totalmente conectado à nossa estratégia, né? Então, acho que assim, aí a gente já falou um pouco das aquisições. Quarto TRI, eu vou ficar devendo, né? Porque a gente ainda não divulgou é, o quarto trimestre. A gente divulga o quarto trimestre no, no dia 17 de março, né? assim que o mercado fechar. E aí, aqui, é eu já me coloco à disposição para a gente fazer uma outra live para falar do quarto TRI.
0: É, Falar um pouquinho de commodities estava caindo né mas ainda, a guerra ainda continua ainda né como que está essa percepção assim de se, se a commodities está é, no nicho de, de queda ou, ou, ou a guerra está dando a uma volatilidade como que, como a gente pode é, e, e como que está sendo refletido nos resultados né, se essa parte volátil está dificultando se ela não está volátil está tranquila né, se, se vocês conseguem fazer um red é, Tranquilo não está, é, ainda tem, a gente
1: ainda vê volatilidade. É, obviamente que quando a gente fala de commodities é uma questão cíclica. Nos últimos dois, três anos, em função de pandemia, e na sequência, em função é, do conflito Rússia-Ucrânia, as, as commodities foram é, impactadas, e aí foi um efeito negativo para os nossos resultados, porque Significou um aumento dos custos, né? E a gente tem expectativa de que, em algum momento, assim, esse ciclo vai virar, né? Acho que é difícil, assim, cravar de que olha, já virou, mas a gente tem visto alguns sinais positivos, né? Olhando o preço é, em tela das commodities, né? Falando de trigo e, e óleo de palma, essa aqui é uma informação pública, né? É, a gente observou que, logo no início da guerra, foi em final de fevereiro de 2022. O, o trigo, falando trigo em dólar e óleo de palma em dólar, essas duas commodities dispararam, e aí no início do segundo semestre elas começaram a apresentar uma tendência, ou, não vou nem dizer tendência, mas alguns sinais de queda. Né? A gente tem expectativa de que isso continue, né? mas obviamente é uma expectativa a partir de algumas premissas. Né? Quando a gente olha é, oferta e demanda de trigo no, no mundo, a gente vê que tá, é algo que está bem equalizado. Né? É, produção em alguns países boa, por exemplo, só que por outro lado a, a produção de trigo na Argentina foi foi menor no ano passado. Mas a gente olha que no Brasil a produção foi maior. Então assim sempre tem notícias positivas e negativas. Mas assim acho que no conjunto acho que o sinal que a gente tem olhando as informações de mercado é que parece que o que o ciclo está virando. Né? E isso em algum momento. É, vai ser benéfico para os nossos
0: resultados. É, vocês importam commodities, né? É, ah. Exportam produtos, né? Mas acho que essa balança, é, ela é maior na importação, que ela causa um dólar, ela causa mais estrago na alta do que é, que causaria é, um estrago na, na exportação, dólar menor, né? Como a gente tá vendo um dólar controlado. Acredito que esse dólar está tá, tá sendo bom para a Emdias, está correto? Essa, essa, essa realidade. Assim, o, o, quando o real aprecia, é, é bom para a Emdias, porque
1: é, 60% do nosso custo está tá vinculado ao dólar. né? O, o trigo ele é negociado em, em dólar, mesmo se a gente compra no Brasil, o preço do Brasil acaba acompanhando o preço internacional, e o óleo de palma é a mesma coisa. né? Quando a gente vê os resultados aí de 2020 e 2021, que o real depreciou muito, houve um impacto negativo nos nossos resultados. Né? Então, a apreciação do real, ou pelo menos a estabilização do real como mercado, né? das indústrias, fazendo ajustes de preço, isso sim é benéfico para os resultados.
0: A M. Dias, ela tem um terço, mais ou menos, de market share no trigo um terço, mais ou menos, nas massas, né? Mas se a gente olhar o quadro é, brasileiro, né, de regiões, a gente vê se assim, vocês, lá perto de 60% no norte e nordeste, hum. centro-oeste, sudeste, 20%. Né? É, e vocês têm esse foco de ataque para ganhar a market share aqui é, no sudeste e centro-oeste. A gente não espera que vocês atinjam os 60% aqui e tal. Mas quais são assim, os... O... Os meios para aumentar esse market share, né? Eu sei que aqui é um deles, né mas se tiver outros, e também até onde a gente pode sonhar chegar, assim, vocês têm algumas metas de curto prazo, né? Não sei se vocês não estão rápido, mas sim, vocês chegam na reunião e falam assim, vou até dar 25, 27, né? só para a hum. gente acompanhar isso aí no futuro. Tá.
1: Assim, só uma, um, um pequeno ajuste aí no que você colocou. Tá. Assim, é, é um terço do mercado de biscoitos e um terço do mercado de massas. É, é, né? foi, falei Você falou trigo. trigo ah, é, então, é, trin, trigo, um pouco mais de 30% em biscoitos, um pouco mais de 30% em massas e em nível nacional. No Nordeste, o, o João está tá, tá certíssimo, a gente tem 60%, Norte Nordeste, e no resto do país, 20%. Por que, que tem 60% no Norte Nordeste? Porque a -Dias começou lá. A Emidias foi fundada em, em, em Fortaleza na década de 50%, e entre a década de 50 e o ano de 2003, todo o negócio aconteceu nas regiões norte e nordeste. A gente veio para o sudeste com a aquisição da Adria. Então, é natural que a gente tenha uma participação de mercado maior naquelas duas regiões. né? É, e por isso que a gente até fala que é área de defesa, porque é uma boa posição de market share, 60%. Né? Quando a gente olha o resto do, do país e tem 20%, em áreas com poder aquisitivo maior, que você consegue vender produtos de preço médio maior, realmente assim é algo bastante atrativo, né? Que, que no futuro você pode até pensar numa expansão de marca, muitas alavancas, né? É, ter o um portfólio adequado, então tem alguns itens e marcas que nós vendemos no Nordeste, que a gente não consegue vender aqui. E tem alguns que a gente consegue. Né? Assim, é, marca Vitarella que é uma marca de Pernambuco, que a gente adquiriu em 2008. Tem um trabalho grande sendo feito pela MDs para que essa seja a nossa marca de preço vai, é o mainstream, né? que é a média de mercado. Né? É a grande marca nesse posicionamento de preço para massas e biscoitos. A própria aquisição de Fronteira, Pit Food, é, piraque, né, que já era do, do, do Sudeste, né, e você vê produtos como esse aqui, Piraquê, que é um Choco Wafer. Né? Então, assim, é, tem um investimento grande, tanto em aquisições quanto no desenvolvimento interno de produtos, para ter um portfólio adequado para essas regiões. Aí, como vai acontecer a distribuição? Como é que a gente chega no consumidor? Então, antes de chegar no consumidor, eu preciso chegar no cliente. Como é que eu chego no cliente? Com a minha força de vendas? Também. Mas, assim, eu, eu não tenho a mesma distribuição no sul-sudeste que eu tenho no nordeste. Então, eu preciso trabalhar também com distribuidores. Hoje, os distribuidores representam cerca de 10% da nossa receita. Era muito menos cinco anos atrás. Né? Então, a gente foi quebrando alguns, talvez alguns paradigmas, para criar outras alavancas de crescimento. Né? É, verticalização, eu sou verticalizado no Nordeste, eu produzo a farinha que eu uso nas minhas plantas. Há quatro anos nós inauguramos o um Moim Bento Gonçalves, então eu já sou verticalizado também na farinha de trigo, fora do Nordeste. Investimento em marketing, né? assim, é, a gente investia muito pouco em marketing, é marketing, aquele marketing puro, né? que é propaganda, é, é, em mídias é, tradicionais, mídias digitais. Hoje a gente tem um time grande que está fazendo todo esse trabalho e boa parte desse time está hoje aqui no escritório. Né? Então, assim, tem uma série de alavancas que foram criadas estão em desenvolvimento para acelerar o nosso crescimento é, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Algumas são idênticas às que a gente tem no Norte e Nordeste e outras são novas.
0: É, efeitos da pandemia, né? tem um bem óbvio, né? todo mundo que vai no mercado percebe que não é, um, não é uma exclusividade de N dias, é praticamente o mercado Se você puder falar, o efeito disso preservou o, o consumo, né? as pessoas conseguiram, continuaram consumindo, se as pessoas reclamaram, se você tende a voltar como que era, ou se né? você é um novo novo é um novo presente, esse pensamento. Assim, e, quando, quando a gente... Ah, desculpa, eu te interrompi. E, outro, e outra questão é que o Mix, é, ele, 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 foi, ele deu um salto, né? Vocês, vocês conseguem hoje vender produtos mais caros, né? É, teve um efeito de, de vender produtos é, de valor agregado maior, né? Para que é, como exemplo, que está aqui, né? A gente até tinha goiabinha aqui para mostrar para vocês, mas a gente comeu antes. <risos> né? Então, fica. Se é, você puder falar desses dois tópicos, assim, ficou bem, ficou claro. Assim, o tamanho da embalagem ficou mais claro. Mas aí também, essa aceleração de mix também, para cima, né? Se você puder dar, um, dar uma cor. Tá bom. Se, se a gente olha o mercado, os mercados,
1: assim, no, no longuíssimo prazo, assim, olhando para trás o que já aconteceu. A gente vê que assim, é, é normal, de tempos em tempos, em, em espaços grandes, não estou falando de a cada ano ou a cada dois anos, mas em períodos maiores, assim, a, a indústria aumenta e diminui o tamanho de embalagem. Né? O que aconteceu nos últimos trimestres foi o processo de, de readequação do tamanho das embalagens para deixar os produtos mais acessíveis. Né? porque porque está ainda num momento de consumo complicado. Né, é o que a gente vê, a renda está apertada, né, assim, o emprego melhorou um pouco, mas ainda tem dúvida se vai continuar melhorando. Então, assim, o contexto de consumo no país ainda está difícil. Né? É óbvio que assim, essas categorias, principalmente as, as mais básicas que a gente vende, elas são menos discricionárias. Né? Então você assim, não vê tanta volatilidade na demanda, é uma demanda estável. O assim, consumo per capita de macarrão não muda quase nada de algumas categorias de biscoitos, também não muda, né? Você pode ter alguma coisa na indulgência que tem um pouco mais de mudança, né? mas, no geral, são categorias mais resilientes, só que, ao mesmo tempo, né, você precisa garantir o acesso, né? Então, diminuir um pouco o tamanho da embalagem é uma forma de, de, de dar acesso à, à população a esses produtos. E aí, outra questão é do mix, né? Hoje, assim, melhorou o mix, de medidas, melhorou, né? Melhorou pelo, pelo trabalho que foi feito nas marcas de maior valor agregado e melhorou pelas aquisições que foram feitas e, e cujas integrações estão em curso. Né? Se a gente ver hoje, a segunda maior marca da Emdias é a Piraquê. Que é a é, Vitarela é a principal, hoje Piraquê é a segunda. E Piraquê é a marca de biscoitos com os, com os preços mais altos. Se você olha o real por quilo de Piraquê, assim ele está é, é muito próximo de alguns concorrentes que são multinacionais, né? Que tem marcas assim fortíssimas, então ele tem todo um trabalho de marca que está sendo feito, né? Justamente para dar mais valor agregado à nessa marca nessa propaganda, né? Trabalho de inovação, trabalho feito no produto e também comunicamento que está sendo feito no produto. Então acho que é importante que assim todo mundo saiba aqui que esse assim, é a segunda maior marca que é que tem o um produto que, é que tem o um preço mais alto e, e, consequentemente,
0: as margens mais altas. É, o CFO da, da M.Dias, ele deu uma entrevista esses dias aqui, e ele estava comentando assim, que o Brasil ele produz 50% mais ou menos do trigo é, que, que consome. Né? É, daí ele falou assim, que ele espera que, que esse gap diminua no, no longo prazo. Mas como a dúvida... Né? E a gente vai dar uma cor melhor do que isso aí. O é, que, que muda para em dias, ou se muda, né? o Brasil se tornar um o de trigo, né? ou não, se esse gap for estreitando, porque às vezes o, o investidor ele percebe que o gap está estreitando e fala: opa, isso é muito bom para em dias. Né? Mas será que ele é realmente muito bom? Como que funciona isso na ano, objetivamente? É, hoje o, o, o Brasil consome. falando de Brasil não
1: em dias, tá? o Brasil consome 12 milhões de toneladas. E esse consumo ele é estável, ele mudou muito pouco ao longo dos últimos anos. E até 2021, o país produzia cerca de 6 milhões de toneladas. Em 2022, foi quase 10 milhões. Né? E tem expectativa de aumentar um pouco em 2023. Então significa autossuficiência, acho que está tá, tá próximo, né? É, porque assim, você não usa o mesmo trigo para tudo, então tem, tem trigo hard, que é para um determinado tipo de produto, tem trigo soft, que é para outro produto, então não é que o Brasil vai produzir todos os tipos de trigo, né? mas você, você vai ter um, um, uma oferta maior, acho que assim, talvez o grande benefício é que assim, é, é bom não ter dependência, né? então acho que assim, isso vai diminuir a dependência da importação de trigo. Né? Agora, por outro lado, o trigo é uma commodity, né? e os preços são negociados a partir do, do preço internacional. Acho que assim tem mais coisas positivas do que negativas. Né? Talvez a princip... Acho que não
0: é negativo, mas para uma, uma, uma coisa inócua, por exemplo. É positivas e inócuas, que não vai mudar nada, porque, porque fica na commodity, mas não fica negativo. Né? Não fica negativo, né?
1: Diminui a dependência. Diminuir a dependência sempre é bom, né? Diminui a dependência. A gente compra trigo, obviamente, do Brasil, a gente compra muito trigo da Argentina, a gente compra trigo do, dos Estados Unidos, do Canadá, porque lá tem o trigo hard, que é para alguns tipos de produto, assim, torradas. A gente usa muito trigo
0: norte-americano. A gente vai continuar comprando. É. Tem outro movimento que a Medisa está fazendo. Eu não sei se é um movimento nacional. Se você quiser abranger a pergunta, fica à vontade. É, de depender menos do trigo, né? Vocês têm quatro pilares. Eu não sei se, se os outros se os concorrentes estão fazendo a mesma coisa. É, só que tá difícil entender assim esses pilares que ele, que ele tá muito, muito fora ali da. Do, do, do parte empírica do, do investidor se puder é, dar uma cor e principalmente o seguinte vai ser relevante isso daí ou vai ser assim meio por cento da produção uma coisa que o investidor nem nem precisa acompanhar eu, eu acho que é importante sim o, o investidor o
1: investidor acompanhar quando eu falei antes que a gente tem três pilares de crescimento que é o negócio atual a, as novas categorias a internacionalização isso que você colocou está nas novas categorias né e a gente busca essas novas categorias a partir de algumas premissas, né, que é indulgência, saudabilidade, nutrição e praticidade, que são os quatro pilares que você falou. Né? É, isso hoje é relevante? Ainda não. Né? Só que são mercados, alguns desses... Ah, Pega é isso aqui, né, saudabilidade. Você tem um crescimento anual acima de 10%, o que é muito maior que o crescimento de biscoitos e massas, que são mercados maduros, que tem no, quase 100% de penetração nos lares. Todo mundo compra pelo menos uma vez por mês. Né? Aqui não, aqui ainda tem um mercado que está tá aberto, né? não tem nenhuma grande empresa hoje atuando nesses mercados. Então, eu acho que é algo que assim, o investidor tem que ficar atento sim. Né? Assim, o que, no tipo de aquisição que a gente tem feito, no tipo de lançamento que a gente tem feito nessas... É, nessas categorias, né? E a evolução disso em termos de crescimento de receita e lucratividade. Acho que sim. Isso aqui fala, pô, praticidade. Aqui é praticidade, né? É um, é um snack, tem, tem proteína, você vê, ele é assado, então ele não é frito, não contém glúten. Então aqui a gente já, assim, ataca vários desse, várias dessas premissas, né? Que é praticidade, nutrição, saudabilidade. Aí aqui, esse aqui já é outra para não te cobrir, é outra pegada aqui, aqui é indulgência, né, que é... O a...
0: que que seria indulgência? Só pra...
1: Indulgência é quando, assim, é é, quando é, 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 o, é, o, é o que não é a saudabilidade, então é mais assim, você quer, pô, você quer um... Tá com
0: fome?
1: Não, você quer um chocolate, né, pô, você, você leva o um dia inteiro, você tem aquela refeição, que é mais saudável, não sei o quê, mas assim, pô, você tem um momento ali que você quer um docinho, entendeu, isso é indulgência. Você quer um, um snack para comer com guacamole, que é a, que é a proposta de fronteira. Né? Essa é a indulgência. Então, assim, a gente também trabalha na indulgência. Né? É, um, é um dos pilares. Assim, esse aqui é indulgência. É um, é um, é um choco-wafer, né? que ele está ele tanto na gôndola de chocolate quanto na gôndola de biscoitos. Esse daqui eu vou comer depois. Esse aqui você leva. É. É. Até na, pega esse aqui. Ó. Esse aqui você vai levar também. Esse aqui é um produto novo, chama. É,
0: Tortinhas. Tortinhas.
1: Tortinhas que já é um produto bem antigo, M Dias, né? Só que a gente fez a tortinha crostata. Ele, daí você vai, depois você põe lá, você experimenta e põe lá no. Eu vou colocar lá no. Coloca lá. Então, assim, que é um produto. É indulgência também. Você vê, é chocolate branco com gelé de limão siciliano. Eu perdi 10 quilos em dois, em três meses pra perder é. 10 quilos, eu vou guardar uns três hoje. E são ocasiões de consumo. Entendeu? Assim, assim, a gente não está falando assim, você vai consumir isso aqui o dia inteiro, não. Mas são ocasiões de consumo. Então, tem que ter o um portfólio adequado para as
0: várias ocasiões de consumo do indivíduo. É, depois, olhando a estrutura de capital, como investidor de longo prazo, né, a gente sempre se preocupa na tranquilidade. A MDI sempre é muita tranquilidade para o acionista de longo prazo. Né? É uma das empresas mais tranquilas que tem. Claro, altos e baixos faz parte do negócio, né? uma empresa cíclica, beleza, não tem, né? mas dentro dessa, da parte cíclica é muito tranquilo. Olhando a estrutura de capital de vocês, está bem equilibrada, né? 1,7, tranquilo. Mas ela está um pouco desequilibrada é, na questão da, do, do caixa e da dívida de curto prazo que vocês têm, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? Em torno de 400 milhões, né? Então, primeiro você fala, o que, que levou. Você tinha um caixa muito maior, né? Acho que um hum. mil, quase 2 bilhões de caixa. O que levou essa queda, né? Acredito que seja um dividendo muito alto que vocês pagaram, e mais os MEs que vocês fizeram. E se, e se essa. Se, 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 se essa não vamos falar necessidade, mas uma, uma recuperação do caixa, ele você vocês vão conseguir através da geração de caixa ou vocês vão precisar fazer algum trabalho de zoaria aí de rolagem de dívida? Só para o investidor conseguir acompanhar isso. Tá, então assim, o, o negócio de me dias assim ele tem
1: a natureza de ser um negócio de que gera, gera caixa, né? Assim, é uma a empresa é uma, é uma grande geradora de caixa. né Obviamente, você tem momentos que, que tem alguns fatos que fazem a alavancagem subir se a gente olha no, no longo para olhar desde o IPO que foi em 2006 você vê que a, a, a alavancagem média deve ser próxima de 0,5, né? Tem momentos que ela está até até caixa líquido, aí tem momentos que vai para duas vezes. Normalmente quando a gente faz alguma aquisição, né? Que foi o caso da Vitarela em 2008, da Piraquê em 2018 e das últimas duas, das últimas três no ano passado. Aí sim. A, você tem uma, uma expansão de alavancagem. Né? Mas como empresa é geradora de caixa, a alavancagem ela cai. Né? O que, que fez? Esse é o perfil da empresa. O que fez a alavancagem entre o 3T21 e 3T22, suas informações públicas, ir de 0 para 1,7? Eu diria que três fatores. Né? Primeiro, houve uma distribuição extraordinária de JCP de quase 600 milhões de reais, aquilo ali representou mais ou menos 05 de alavancagem né por que, que aquilo foi aquela que distribuição foi feita até para criar algum tipo de compensação para os acionistas né foi o momento que o preço da ação tava a gente ainda acha que tá baixo né mas tá 20 25 reais né então a gente fez aquela distribuição tivemos três, três aquisições né é, Latinx, Jasmine e las Acácias, nessa ordem a gente Teve mais aí, quase 0,5% de aumento de alavancagem pelas aquisições. E aí teve um pouco para o dia a dia do negócio, principalmente para estoque, né? porque a commodity subiu, então assim, o custo do estoque também sobe. Né? E a gente aumentou um pouco o volume de estoque também para melhorar o nível do serviço. Então, assim, JCT foi extraordinário. Né? A gente anunciou semana passada a distribuição para esse ano, que é a política. Né? M&A, assim, aquisições, é uma agenda que, assim, você pode ter como pode não ter, né? Mas, assim, o foco, neste momento, está na integração das, das adquiridas nos últimos dois meses. Não, é foram né? ótimas adquiridas, né? É, então, assim, a gente está focando muito... Parabéns pela M&A. Assim, realmente, porque complementou o nosso portfólio. Então, um foco grande em, em é, integrar essas empresas, né? Assim, capital de giro, acho que assim, talvez o, o grande investimento já foi feito no ano passado, que foi uma, uma mudança de patamar para melhorar nível de serviço. Então, assim, se, existe expectativa de assim, se essas coisas não acontecerem desalavancar, acho que sim, difícil dizer em quanto tempo, mas. Não, não desalavancar.
0: É. Uma, eu, eu acredito que 1.7 é um bom endividamento, é. porque vocês têm efeito. De, efeito fiscal né vantagem fiscal que vocês abatem o bate imposto né hum. então não tô é. preocupado com o ponto 7 na não tô nem preocupado com nada é. eu só queria saber assim porque eu porque o investidor às vezes ele olha ele faz assim, opa, na tá hum. meio estreita que o curto prazo com a caixa né assim uma recomposição maior da caixa vocês conseguem fazer com a própria geração de caixa assim é Mais essa
1: questão sim, assim. sim. e a gente alongou a dívida né no é. em 2021 a gente emitiu o primeiro CRA, que foi um CRA verde, né? foram 800 milhões de reais. que a gente tinha sempre teve pouca dívida, mas essa, essa dívida pequena estava sempre no curto prazo. Né? O que a gente fez em 2021 foi alongar. Né? Então a gente mantém rating triple A FIT, que é o máximo.
0: É. É, então, quero agradecer bastante ao Fábio, que foi uma, a gente esteja todos os objetivos com esse Buster Day. Em Dias, quero agradecer também a Midias por ter proporcionado toda essa estrutura aqui dentro da sede da empresa aqui na Faria Lima. Se ficou alguma coisa que eu não perguntei, se você quiser perguntar, fica à vontade, Fábio. Não, eu quero,
1: assim, eu quero agradecer assim, a sua presença, é, a gente sempre faz, no, né, cada um no seu escritório, mas assim, acho que é importante ter esse momento que a gente consegue, assim, é outro diálogo, mostra os produtos, você degustou os produtos aqui também, viu como é nosso escritório, né, assim... Viu as pessoas aqui, acho que isso é, é, é muito importante. Muito, muito legal. É muito importante. Assim, fica também aqui o convite, pode montar até um grupo na próxima, traz aqui, as pessoas fazem as perguntas também. Acho que assim, a gente está aberto. Assim, a gente gosta muito de dialogar com o investidor, é, pessoa física. né assim, Hoje são quase 80 mil investidores, então eu sei que boa parte deles tem fazem parte da, da, da Baster. Né? Então, a gente está sempre aqui com, com, de, de portas abertas. É sempre um prazer. Tchau.